0: на каналі радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзів! В українському центрі у Вільнюсі відкрився кіноклуб. Для першого кінопоказу його організатори запропонували глядачам фільм «Шедрик» української режисерки Олесі Моргунець Ісаєнко. Знята у жанрі історичної драми, стрічка розповідає про життя трьох родин різних національностей – українців, поляків та євреїв, об'єднаних спільною бідою – війною. Після жахів совєтської репресивної системи вони відчувають на собі каральну машину гітлерівського рейху.
0: Події, відтворені у фільмі, пророче стали нашою новою реальністю – війна, бомбосховища, насилля, окупація. Знаково, що світова прем'єра Щедрика відбулася в перші дні повномасштабної війни. Презентація нового українського повнометражного ігрового фільму привернула увагу до історичних паралелій між подіями з 80-річною різницею у часі.
1: За словами самої режисерки стрічки Олесі Морганець-Ісаєнко, нинішня Велика війна призводить до оніміння і відключення рефлексів на якийсь час. Але разом з лютим спротивом ворогу вона дає можливості українцям подолати страшну необізнаність щодо самих себе, дати відповіді на базові питання буття.
0: Ми зустрілися з Мосткиною перед показом Щедрика в кіноклубі Українського центру у Вільнюсі. Як сама режисерка визначає основну ідею фільму,
2: про що він, говорить Олеся моргунець саєнко З самого початку, коли я перша прочитала цей сценарій, для мене цей фільм був про єднання і про те, що в світі має існувати різність. Мають існувати різні народи, різні мови, різні культури, і кожен народ має право на існування. Це така такий, як по мені, самий головний такий меседж, який є в цьому фільмі, ну і, звичайно, про існування України, що вона має право бути. Вона історична це країна, в якій є своя культура, історія і події. Дуже знаково, що прем'єра відбулася 4 березня 2022
0: року, фактично в ті дні, коли ми самі не могли повірити в нову реальність України. Те, про що ви говорите про те, що Україна стояла перед історичним Моментом, той момент, коли вона могла ось за межею не бути, а ось тут далі бути. І 24 а прем'єра відбулася вже в березні, тобто ну, буквально вже перші дні, коли ми ще самі не розуміли, що відбувалося. Можете пригадати свої думки?
2: Можливо, якісь паралелі були про те, як вам це відлунювалося? Це відбулось в Варшаві, показ прем'єрний перший був. І я погодилась туди поїхати, точніше, я не погодилась, а дізналась, що буде показ, що влаштовують його, самим моїм фільмом відкривають українські дні. І це був прем'єрний показ, і моя подружка, з якою ми кума, з якою ми знаходились на Закарпатті в той момент, каже, а давай поїдемо. Ми сіли з неї в машину, вона ніколи не давала такі великі відстані, була сильна злива. Потім був дуже сильний сніг, знаєте, це як перепони якісь такі. Але ми доїхали, І я вирішила їхати, тому що якраз десь в 20-х числах мою сестру вивели з окупації, тому що вона була в окупації, Виванкова, Вагитна вагітна на восьмому місяці. І ми дуже сильно переживали. І для мене це був така як відсвяткування особистої події, тому що сестру забрали з племінницею і змогли вивезти. Тому цей фільм і цей момент, це був такий мій момент якоїсь свободи, коли я зрозуміла, що може бути все добре. Бо поки була сестра в окупації, у мене було таке враження, що я нічого не відчуваю. Нібито мозок відключив всі рефлекси, тому що я дуже людина така вразлива, чутлива, а на той момент я нічого не відчувала. Тільки коли я обіймала свою доньку, я відчувала, що я її люблю. Все, більше ні до кого я не відчувала ніяких почуттів. Нібито нічого немає. Я зрозуміла, як почуваю себе, знаєте, цей соціопат, може бути отак, от це відчуття, коли ти живеш, тому що ти живеш, ти робиш, тому що ти робиш. Ми вже волонтерили на той момент, ми вже багато чого робили. Я намагалася допомогти якось знайти, щоби сестру из з цієї окупації. Але это таке дивне відчуття коми внутрішньої І от оцей вихід її якраз вивезли я з неї зустрілась і там буквально через два дні я поїхала на показ фільму. Тому можливо це хороший символ і знак того що буде все добре, але треба ще працювати.
0: За цей рік фільм встигли побачити не тільки в Україні, а і навіть на різних континентах, і в Америці, навіть в Африці, в Європі безумовно, ви цікавилися думкою іноземного глядача, що
2: людей, не українців, найбільше вражає у цьому фільмі. Історичні події найбільше вражають те, чого вони не знали. Цей фільм для них відкриває щось нове про Україну. Безпосередньо в Ірландії мені сказали, дякую вам за кіно, тепер ми розуміємо більше, що відбувається між Україною і Росією. Нам зрозуміла ця війна. І Я сьогодні спілкувалася на кухні з греком, сусідом моєї подружки з вільною, якою я ночувала, і я йому розповідала про історію України. І про Росію, про те, що така Київська Русь, ще була Московія, він нічого з цього не знає. Для них я пояснювала, що країна Росії існує так само, як Україна, вільна, незалежна, всього 31 рік. І от у цей момент я йому пояснювала, що Росія існує тільки як незалежна, бо це була Російська імперія, не було такої країни Росія. За ці півроку я робила таку невелику п'єсу, називається вона «Лютий», це польський проект про сусідів. І це така докуп'єса, в якій я досліджувала, чому ж росіяни напали на українців. Тому що там героями є «Я і моя дитина» наші розмови, і троє – герої, волонтер, поляк, білорус, Полка Каліновської, український воєнний журналіст. І я от досліджувала всю цю тему дуже досконало, відкрила для себе ще… Багато якихось речей, яких навіть я не знала, хоча я до того робила історичне кіно. І рівень необізнаності самих українців просто вражає, а рівень необізнаності інших країн про нас. Нас не було. Ми були зникші з інформаційного простору, а коли тебе нема в інформаційному просторі, Мені здається, для іншого світу тебе не існує. І тому так важливі взагалі отакі історичні проєкти. В Україні їх дуже складно робити. І багато з людей не розуміє, що це дуже вартісна робота, тому що, наприклад, у нас в фільмі це повністю побудована декорація. Це пошиті костюми. І такого рівня кіно за кордоном, навіть ті самі Польщі, буде коштувати от 5-6 мільйонів доларів. У нас бюджет був близько двох. Людям здається, що це мега-супер-великі кошти, але коли у тебе зайняті на проекте, 150 чоловік, коли ти будуєш одну декорацію, все побудоване, тому що нічого нема, все знищене в Україні. Ми хотіли знімати в Івано-Франківську, нема жодної вулиці, де можна зняти. Тобто, так як я розумію, за сюжетом фільму події відбуваються
0: в Станіславові, і що в самому Франківську не знайшлося насправді, як кажуть, натури,
2: де можна знімати? Жодної вулиці, жодної вулиці, всі вулиці повністю мають або залізні стовпи, які не можна вирвати. Пластикові вікна – це найменша проблема. Проблема – це оці брусчатки, оці стовби, які стояли залізні, ці перебудовані в радянському стилі різниця балконів. Немає ансамблю архітектурного в Україні дуже велика проблема з збереженням архітектури і створенням ансамблю. Це культурна взагалі така позиція країни має бути, як вона є в Франції, наприклад. Не ну, в будь-якій нормальній країні існує, не можна ставити пластикові вікна. Якщо ви хочете поставити, маєте ставити такі аналоги, які був, і поважати своє.
1: До речі, те від чого впав в розпач архітектор Чернігова ще чи в 60 чи в сімдесят роки минулого століття, це від залізних стовпів, тролейбусних, які псували вигляд на старовинний вал. Репліка така.
2: Ну, і от ми шукали, ми хотіли, думали, знімати потім у Львові. У Львові, до речі, можна щось таке знайти, але Львів дуже читається як місто, а ми не хотіли, щоб читалось місто. І ми прийняли таке рішення. Теж мені кажуть, це, значить, вас змусили продюсери знімати в цих страшних Ніжиловичах. Ми там знімали в Ніжилович. Це було моє рішення, рішення художника Влада Доденка і нашого оператора Євгенія Кірія. Тому що хоч там і все було Дуже погано, тому що перед тим там все згоріло, і нам пройшлось добудовувати повністю будинок, в якому жили наші герої, докладати брусчатку, замальовувати всі ці стіни, реконструювати, тому що там дожди, за ним погано дивляться. Але в цьому була якась свобода, і дуже хотілося мені, в мене взагалі за задумом було бажання такого картонного, знаєте, такого трошки театрального простору, як фільм «Трошки каска. Щоб воно було не дуже реальне, тому що ну, мені подобається, коли є така театральність, певна, попадана історія. Я великий шанувальник Бергмана, звичайно, це жанрове кіно і це взагалі глядацький фільм, але от така якась стилістика, вигаданого нами світу, мені подобається вигадувати, щоб це був щось таке, город якийсь ен, тому що дуже багато місць пережили подібну історію.
1: Перше, що спадає на думку після перегляду фільму, якщо можна без спойлерів, чи може бути в реальності така історія?
2: Цей фільм наша Ксенія Заставська, автор сценарія, вона брала за основу життя своєї бабусі. По реальним подіям, її бабуся свій час допомогла єврейському хлопчику і польській дівчинки, мені здається. І вона в основу взяла оту- цю історію, і ще правдиво є момент, такий невеликий буде спойлер, все-таки про розстріл у півців, у унівців. біля синагогі, там насправді в реальності це відбулося німцями. Для неї був важливий цей момент для того, щоб показати, що українці боролися з фашистами, щоб не було цього подвійних цих стандартів. І світу насправді було в якийсь момент дуже зручно звинуватити в усіх смертних гріхах цих нещасних українців, воїнів УПА, що значить ви співпрацювали з німцями. По-перше, з німцями співпрацювали росіяни. І парад, які вони створили, і пройшлись вони потім вулицям всім безпосередньо, десь поруч з тим, де ми зараз знаходимося. Да? Вони йшли парадом, і нічого страшного. І тут був момент, просто люди не поділи Гітлер зі Сталіном, не поділили свою владу, і через як бы трапилось те, що трапилось, Друга світова війна, але она вона трапилась в любому випадку. І Були такі в Польщі сині піджаки, наприклад, про які поляки взагалі не говорять. Взагалі, я дуже поважаю поляків, це наші друзі, але вони весь час згадують Волинську різню, але вони не згадують Сагринь, коли прийшли поляки і вирізали. Так, да, вони відімстили, я розумію, що це був акт помсти, але акт помсти старим людям і немовлятам, ми були на могилі цій, і от оці сині піджаки, і співпрацювали з німцями всі Народи, всі слабі люди, у кого не було витримки, співпрацювали. І не можна сказати, що от тільки значить, на українці буде стояти це клеймо. Так було зручно. Кожен народ робив так, як буде зручно в країні. І на цій конференції ялтинській, мені здається, це тоді вони, коли лінію цю фронту да, там, поділити між ким, що буде. Черчилль дуже легко закрив питання з Україною я розумію він робив це для свого народу. Але ми вийшли розмінною монетою для всієї Європи. Вибачте, що так довго, але...
1: Зараз певні кола в Польщі намагаються підіймати питання, от як ви сказали, цієї волинської різні. Але як так зробити, щоб без зайвої політизації, зараз в цей історичний момент перед обличчям ну, такого людожерів, такого лютого ворога, цивілізовані народи знайшли спільну мову, помирилися і закрили оці гештальти минулого. Як так зробити?
2: Ну, я прям такого метода прямого не знаю, але на мою точку зору, по-перше, не треба рухатися, жити минулим. Минуле треба знати, знати помилки, але все-таки рухатись в майбутнє. Це найголовніше, що може робити цивілізаційний світ. Тому що, якщо думати так, як думають про Волинську різню, окей, тоді давайте віддамо Германії, Німеччині ті території, які належали їй. Хай Польша їх поверне тому що це було якби, відкупом. А території Білорусі були забрані, території Польщі. І тоді треба роз цю карту, якщо от говорити про ці історичні всі події, геополітично треба змінювати всі карти, якщо повертатися туди. Ми вже живемо, жили, да, там, принаймні, 30 років, люди жили, прийнявши певні територіальні межі кожної країни. Війна може бути іншою, такою, як веде, скажімо, не війна, а якби політика може бути, як веде і Америка. Це економічна економіка, вплив, це не має бути цією страшною, якоюсь середньовічною бойньою, яка ни до чого витозі не призводить, а робить тільки велику екологічну катастрофу. Тому що те, що відбувається в Україні, це супер велика екологічна катастрофа. І якщо чесно, коли я бачу кадри взорваних нафтозаводів навіть в Росії, я не можу радіти повним серцем там о клас, там кацапів побили. Тому що я розумію, який кожен у цей удар який це катастрофічний наслідок для природи. І ми всі об'єднані, ми всі живемо на одній... За цей рік я подорожувала, я приїхала, мабуть, 11 країн світу за рік. Я так багато ніколи не подорожувала. Я була перший раз, я бачила перший океан, тому що я в Ірландії була на показі. І для мене світ став таким маленьким. Таким малесеньким. І дуже ну, ці технології нас навпаки об'єднали. І от рецепт це, мабуть, реально рухатись и і створювати якісь комунікації нормальні. Нам треба думати не про це. Знаєте, мені дуже подобається вислів в «Играх престола» «Зима близько, зима поруч». Про те, що у нас є ворог – це глобальне потепління. Всьому світу треба об'єднатися і боротися взагалі з іншими речами. А мені інколи здається, що все це, що відбувається, і оце затягнення іншими країнами цього всього, це якісь прямо такий трошки заговір не тільки у виснаженні Росії, а зміщення акцентів. Акцентів на якісь страшні речі, які нас чекають попереду, тому що вже сказали, що ми чи на нас чекає п'ять найжарчіших років, і війна в Україні це гарний привід не говорити про це.
1: От ви знаєте, я вас слухаю і згадую фільм «Аватар». Там просто, коли планета – це цілісний комплекс, нейросистема. Якщо ти зачепившись одне, воно торкається всього. І коли ви кажете, що там нафтопереробні комплекси горять, там в Чорному морі дельфіни гинуть і так далі, і так далі, я одразу хочу вас запитати, можливо, ви саме як людина кіно от взялися б за цю тему ще в подальших своїх роботах?
2: Я шукаю на цю тему. Вже рік гроші. Але, на жаль, це така тема, яка не дуже цікавить кіношний світ. Ми подались, я не знаю, було оголошення на Каннському фестивалі. Ми, до речі, з літовським партнером подавали на написання сценарію. І не знаю, пройшли чи ні, але мабуть не прошли, тому щоб нам би написали про війна екоцит. Я маю всіх екологів, друзів по всьому світу. І маю дуже багато на цю тему, взагалі, інформації, але подаються проекти, які більш просто візуальні, які не торкають моменти війни. Бо я хочу саме наголосити не тільки про тому, ну от шкода Україні візуально, ну там гінуть тваринки, да, там, все настільки катастрофічніше, і в своєму фільмі теж я планую, можливо, зробити. Хотілося розказати, як саме війни завжди впливали на рух взагалі, цивілізації, да, і знищення всього живого. Це, як не знаю, коли людина створює ці всі війни, вона реально мені нагадує вірус, який оточив планету Земля і потрошечку її знищує.
0: Нагадаю, слухачам сьогодні ми говоримо про фільм Щедрик, який презентована у Вільнюсі, і ось несподівано сама розмова перетворилася на таку світоглядну розмову. Потрошку вже збираються глядачі на кінопро регляд, а у мене два питання, якщо дозволите, повертаючись все-таки до фільму, які ви привезли українському глядачеві в Литву. Останнім часом ми бачимо нові обличчя в українському ігровому кіно. Якщо трошечки розказати про тих акторів, які знялися в цьому фільмі, можливо, є якісь для вас несподіванки, якісь те, що, можливо, було би просто відкрити і, ну, зайвий раз підкреслити.
2: Так, в нас головну роль зіграла Яна Корольова, це актриса з Дніпропетровського театру, І це її таке дебютне велика перша роль, бо до того вона знімалася лише маленька в неї була роль в фільмі «Червоний два", який не вийшов. І от, в принципі, дебютувала вона у нас в фільмі. Я вважаю, це велике відкриття, знахідка. Всі глядачі, які дивляться, всі відзначають, що робота Яны дуже чітка. Мені вона нагадує по характеру, так як вона зробила, вона десь трошечки зробила мене, і мені це було дуже приємно. Вона толерантна людина, з нею було комфортно працювати на майданчику. Потім нас знімався Андрій Мастренко, але Андрій Мастренко достатньо відомий актор. Можна його бачити в фільмі «Білий ворон» із останнього, що вийшло. «Чорний ворон» У нас з, тими, з воронами якось, здається, «Чорний ворон» да? цього Тараса Ткаченка фільм. Він теж там знімався, але тут у нього така Дуже ніжна роль, батька, і я вважаю, що гарно. І ще в фільмі знявся, я шучу, мій чоловік, йому досталась сама найприємніша роль працівника НКВД. Так, перед тим військового просто. Мабуть, таку роль я могла довірити йому, бо я знала, що він точно зробить її гарно. До того він грав в виставі «Погані дороги», він грав сепаратиста. Ну, до нього був вже гарний досвід зробити таку. Але після фільму з ним ніхто не хоче фотографуватись. Перед фільмом всі його обнімають, хочуть з ним сниматься, А так після фільму ні, тому що, значить, він справився зі своєю задачей. Також у нас дуже класні діти снимались. Дуже, дуже хороші дівчатка, які мали вже досвід в кіно. Вони вже повиростали, тому що фільми знімали четыре роки тому, це ж такі підлітки, а на той момент це були дітки, яким було всього по сім років.
0: Насамківниць, дозвольте питання, що вам, як режисеру, як людині, останнє питання дала роботу над цим фільмом? Можливо, чому навчила?
2: Ну, взагалі вона мене навчила багато чому, тому що це був непростий по початку много багато сценаристкою переписували ще якихось речей. І складно було скласти в історичний контекст, да, там скласти там, дві години часу екранного цілих майже п'ять років життя людей. І показати його, і щоб воно не зникало, як просто слайди, а хоча б якось хоч трошки розказати, щоб це не просто було жив, був і помер. І оця можливість якось скласти, плюс робота з дітьми. Це неймовірно такий супердосвід. мені взагалі подобається працювати з дітьми. Я б з задоволенням можливо робила. Я зробила пікінби дитяче кіно, дитячу історію, можливо, казку. Ну, взагалі, це кіно навчила мене терпіти, навчила мене працювати з історичним матеріалом в ігровому фільмі. Ну і ми досвід перший отримали з тим. З... Ми на ковіді монтували онлайн цей фільм, тому що ми потрапили, наш фільм потрапив в усі найскладніші періоди останніх чотирьох цих років. Нам довелося знімати літо взимку, тому що зима була безсніжна, ми дуже довго читали, чекали сніга, потім почався коронавірус, до нас не змогли приїхати іноземні актори. Нам прийшлось придумати обманні там є такі сцени, де дублери у нас працюють. І це така навичка зробити все-таки до кінця, довести цю історію, не дивлячись ні на що. Але у нас команда була супер крута. Я дуже люблю всіх, хто с ней працював.
1: Це було інтерв'ю української режисерки Олесі Моргунець і Саєнко. Днями у Вільнюсі в українському центрі вона презентувала свою нову роботу історичну драму «Щедрик».
0: Триває передача «Українська хвиля» і тему актуального українського кіно продовжимо разом з кінопродюсером Олегом Щербиною. Його документальний фільм із циклу «Моя війна», представлений в Сеймі Литовської Республіки з нагоди річниці виходу захисників Маріуполя з укріплення Азовсталі, став не лише суспільною подією, а й черговим нагадуванням європейцям. Війна продовжується, якби ми від неї не втомилися. Допомагати Україні потрібно, адже лише разом ми здатні зупинити російську навалу. І кіно, як один із найбагатших за арсеналом художніх засобів видів мистецтва, є ефективним інструментом передачі реалій та донесення правди до мільйонів людей. Ось що розповідає про стрічку «Моя війна» її продюсер Олег Щербина.
3: Ну, насправді це один из чотирьох фільмів из цикла «Моя війна». І ідея виникла влітку минулого року спробувати зафіксувати ті події, які ще не сильно забулися, які люди ще переживають внутрішньо. Тому що ми розуміємо, що через там 5-10 років всі ці історії вже будуть сприйматися людьми через призму нашої перемоги, коли ми переможемо і вже більш-менш якесь громадська думка складеться з приводу тих чи інших речей, і емоції в будь-якому випадку вони стануть іншими. Вони, мабуть, не зникнуть, але вони будуть такими гострими. І ідея була в тому, щоб зняти чотири різні історії. І ми зняли історію про березень в Ірпіні, потім так само березень село Сидоровичі Іванківського району, це північ Київщини, Маріуполь. І четверта історія хотіла зробити вже історію, показати не тільки мирне населення, а в тому числі людей, які почали воювати. Ми зняли фільм про Володю Рощука, це актор театра Франка і кіно. І він в перший день, 24 лютого, пішов, записався в батальйон «Свобода» і пройшов всі найбільш там, важкі місця. Це були Бровари Бровары, Ірпінь, потім це було Рубіжне і Сєвєродонецьке, і пізніше Бахмут. В той момент, коли ми записували интервью, інтерв'ю, він приїхав прямо з Бахмута, із передньої лінії, на одну добу його відпустили керівництво спеціально для того, щоб зробити цей фільм. І таким чином нам удалось зробити такий перший зріз тих подій, які відбувалися саме на початку вторгнення. Тому що зараз ми працюємо над другим циклом і, по-перше, це буде трошки далі на схід. Ми хочемо показати Сумську область, Харківську і Луганську, мабуть, можливо, Херсонську, ми ще працюємо над історіями, але вони будуть в масі свої, крім Сумщини, вони будуть уже більш пізні. І таким чином ми хочемо, щоб врешті-решт було максимально велика кількість історій, які зможуть описати. То, що відбувалося в різних регіонах, з різними людьми, женками, чоловіками, різний вік, різний соціальний стан, для того, щоб показати все жахіття цієї війни і всі аспекти, наскільки це можливо, наскільки можливо показати.
0: маріупольські фільм із циклу «Моя війна» ви показали в Литві. В Україні його бачив глядач і де ще можна буде побачити, можливо, в якій країні?
3: Моя війна в Україні вже вийшов на еспресо, на прямому, підписані контракт із Суспільним. В регіонах був показаний в Луцьку на конкуренте, в Тернополі на Т1. І в Литве ми підписали контракт з ЛРТ, тому ці фільми будуть в ефірі. Слідкуйте, я впевнений, що ви розкажете, коли вони будуть в ефірі. Ми розмовляємо зараз ще з декільками країнами, але насправді ми бачимо, що працювати в форм-полі закордонних країн важко. Якщо ми говоримо про країни там, до нас ближчі, які добре розуміють, наприклад, там, Литва, Естонія, тут все простіше, тут питання більшою мірою логістичне. Якщо говорити, наприклад, про Францію, то вони із того, що нам поки що вдалося поговорити, не хочуть брати такі фільми, тому що вони беруть багато стрімів, вони роблять новини практично кожного дня, але це короткі репортажі. А те, що стосується вже більш розгорнутих історій, емоційних історій, то вони кажуть, що це мають бути тільки фільми їхнього власного виробництва. Наприклад, про Швейцарію. Швейцарія дуже сильно почала цікавитися у... Україною, українським контентом, але вони принципово не хочуть війну. Вони не хочуть в це занурюватися. В принципі це досить зрозуміло, тому що, коли ти емоційно занурюєшся в цей стан, то ти змушений приймати якісь рішення. А ці рішення всі важкі, сто відсотків. І європейці в масі своїх. Вони хочуть підтримувати, вони слухають новини, тому що цікаво, але вони не хочуть. Вони дізнаються про те, що вбило людину, наприклад, одну людину, але вони не хочуть дізнатися, що це за людина, тому що вони бояться, що це буде боляче.
0: Емоційне дистанціювання як засіб збереження психічного здоров'я
3: наційне. Так, так, і чим далі від України, тим більше вони намагаються дистанціюватися. І тут є ще декілька речей. Я так розумію, що ніхто не розуміє, що робити з Росією. Всі абсолютно чітко розуміють, що Україна має перемогти. А далі вони не готові до того, щоб Росія розпалась, тому що їх лякає вся ця кількість некерованих держав, які можливо всі будуть авторитарними, бо досвіду демократії у них немає. І ми дивимося, як важко демократія приживається після розпаду Радянського Союзу навіть в республіках, тобто в державах фактично. А що говорити про автономні республіки, де взагалі ніколи не було ніяких натяків на демократію на Волзі, на Північному Кавказі. Хоча в Чечні там традиційна демократія така побутова у них, але і задавили. Тому проблем дуже багато, але на мій погляд ми точно не можемо вирішити весь цей комплекс проблем. Ми повинні просто робити кожен свою справу і працювати на перемогу. Я впевнений, що Росія розпадеться сама по собі, тому що вона не може існувати, в неї немає майбутнього і в неї немає ідеї і якось вона буде по черзі само по собі розвиватися. А для нас найголовніше – це зараз відстояти свободу і зосередитися на будівництві країни, тому що хто більше не казав, зрозуміло, що Росія нам завжди шкодила, але всі наші проблеми тільки в нас самих, лише в нас самих.
1: Нагадаємо, друзі, сьогодні в українській хвилі були відчизняні кіномитці, продюсер Олег Щербина та кінорежисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко. З ними спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатинки. Звукорежисер передачі Соната Єдавічня.
0: Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.